0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash. E hoje eu estou aqui para falar com esses brothers, brothers pra caramba aqui, sobre um assunto muito específico, muito legal e que eu acho que vale muito a pena a gente bater um papo principalmente para tirar um pouco da ilusão das pessoas que veem como uma coisa muito brilhosa, uma coisa muito grande, uma coisa muito pomposa, esse trabalho que nós fazemos. E se você veio pela Thumb, então você já sabe do que a gente vai falar hoje. Mas basicamente, nós vamos falar sobre como que é essa vida de criador de conteúdo, o que que mudou para a gente desde que a gente começou a fazer esse conteúdo de RPG aqui, como que mudou a nossa visão sobre o próprio RPG, e quais são as influências de desde quando a gente começou a fazer esse trabalho que a gente tem até hoje. Mas como eu disse, eu não vou falar isso sozinho, porque falar sozinho é coisa de esquizofrênico e eu só faço isso fora das câmeras. Eu vou chamar hoje aqui para falar com vocês o Fulvio Coelho e o Jefferson, que eu vou pedir para que eles se apresentem, porque acho nada mais justo que eles façam já um jabazão interno aqui. Fiquem à vontade.
1: Salve, nação IPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski. E eu sou o host do podcast Dado Viciado. E olha, só deixando aqui uma frasezinha de introdução. O que mudou desde que comecei a fazer um podcast sobre RPG é o trabalho e a busca pela perfeição.
0: Olha aí, que foda. Se você parar pra ver, eu acho que isso é uma premissa pra todo mundo que quer manter o conteúdo. Mas é um papo que a gente vai desenrolar durante aqui o, o, o nosso papo. E, Fulvio, por gentileza.
2: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Fulvio, o host do Dimensão RPG e um dos caras por trás do da, da RPG Dimension, né? a página lá do Instagram com um monte de conteúdo de RPG. E eu acho que o Jefferson resumiu bem, né? O que mudou é a quantidade de, de trabalho. Que vou te falar, o que era fazer meia dúzia de item pra mesa de domingo virou fazer... 30 itens para postar na página e conteúdo da mais, mas o lado bom de tudo isso é que a gente já tem as coisas prontas já para RPGs de final de semana, né? <risos> Você faz para
0: vários motivos e por consequência pega pros RPGs da vida, né? Oh, oh, oh. Tem que aproveitar, né? Exato. Bom, e para quem tá aqui ouvindo e porventura não me conhece, sei lá, tá chegando hoje no episódio é, viajante de, de primeira passagem aqui, meu nome é Erli, eu sou host aqui do Mestres do Cast e é, complementando até o que foi falado aqui, eu acho que tirando a visão de querer melhorar para manter o nosso trabalho cada vez melhor e, e sabe trazer um, não só um conteúdo como um entretenimento também da melhor forma possível, eu acho que uma das coisas que mais motiva a gente é o fato de que existe um desafio por trás de tudo isso que é da gente se superar. Porque tanto a superação do conteúdo quanto a superação pessoal, pelo menos ao meu ver, são coisas que me fazem acordar e falar assim, cara, eu tenho que fazer porque eu quero levar essa palavra, eu quero levar essa ideia, eu quero levar isso tudo adiante, então exige muito da pessoa que está fazendo, então acho que complementa tudo isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, agora que a gente já se apresentou e todo mundo conhece a gente, eu vou levantar uma primeira questão aqui, porque eu acho que a gente poderia começar bem por aqui. Jefferson falou sobre trabalho, mas Jefferson, fala um pouco sobre o dado viciado, como que você começou, faz aí um arquivo confidencial do do, 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 dado viciado aí pra gente, (risos) pra gente entender como é que é a sua trajetória, no caso.
1: Gente, olha só... Ah, O Dado Viciado começou como eu acho que boa parte dos dos podcasts de RPG começaram no Brasil, né? O grandes, Grande, que é o Jovem Nerd, olhou o conteúdo bacana e pensou, eu posso fazer isso. Eu posso fazer algo parecido, só que com a minha temática, porque naquela época o que acontece? O pessoal publicava um podcast de RPG a cada ano. E olhe lá, com sorte, tá ligado? Uhum. E daí tu pensa, pô, eu gosto tanto de RPG, eu posso fazer isso? Sim, toda semana, tá ligado? Por que, que eu não posso fazer? Aí eu, conversando com o Thales, né? A gente chegou a uma conclusão, pô, cara, a gente pode fazer isso, vamos tentar? Vamos. Aí a gente juntou aí umas economias e compramos dois LX3000 da Microsoft. Patrocina aqui, uh. Microsoft, que vale a por pena. favor, por favor. Por <risos> favor. Aí o que acontece... Municiados de headsets com microfones... Pensamos... Agora é hora de produzir conteúdos... Pá... mano, A gente não sabia fazer... No início era tudo esquisito... Era mato e... Mas vamos... Vamos embora... E aí a gente viu que gravar é muito legal, cara... Porque a gente tá conversando com o pessoal que é amigo nosso... Por exemplo... Esse é o papo dos brothers... Então os Sim. brothers batendo papo é da hora e tal... Só que é. daí chegou um outro negócio... Beleza... E aí? E agora? Ah, agora tem que editar E editar já não é tão legal Quanto (risos) bater o papo, entende? Ele consome tempo Muito tempo Uma atenção redobrada e tal Mas não, vamos lá, vamos aprender A gente começou a aprender a editar e tal Não sei o quê. E depois vem um negócio de aprender como posta Enfim, cara, é um trabalho pra burro Certo? Mas a gente acha que vale a pena Por quê? A gente gosta do hobby, a gente gosta de RPG, a gente gosta de bater papo com o pessoal, a gente gosta de histórias, né? Sim. Querendo ou não, todo RPGista, no fundo, é um storytelling, né? É um cara que conta história.
0: Todo RPGista é um potencial tio da beira do rio que conta a história pras crianças na fogueira lá.
1: Isso! <risos> com certeza. A, a gente já tem é, é, no nosso âmago, né? no nosso DNA, assim ancestrais, o pessoal sentava realmente em volta da fogueira, as histórias eram passadas de forma falada não escrita, então é muito normal pra gente gostar desse tipo de conteúdo assim, né, a história contada e cara, os feedbacks começaram a vir, cara, é muito bom o pessoal curte, tem gente que gosta ah, tu só tem que tentar aprender na internet como fazer pra tu alcançar mais gente, porque às vezes tu olha assim poxa Eu tenho um conteúdo bom pra caramba, mas meus downloads são poucos e tal. É que às vezes é difícil você saber como funciona a internet pra produção de conteúdo. É diferente. É outro mundo. Por exemplo, tem gente que usa a internet pra... Ah, vou acessar aqui meu Facebook, vou ver uns vídeos aqui no YouTube, assistir uma série ou ver um anime. É isso. Mas, cara, pra quem produz conteúdo, a gente precisa aprender como divulgar isso pra chegar no ouvido de você. É, você que tá ouvindo aqui agora, esse podcast maravilhoso, é difícil chegar até você. E quando chega é por isso que a gente sempre pede, cara, compartilha esse episódio pra mais pessoas. Porque, assim, se você gostou desse episódio, tu tá gostando, outras pessoas, outras pessoas do teu grupo social, de outros RPGistas que jogam contigo também podem gostar. Mas, às vezes, eles não nos conhecem. Então, tipo... É, tem aquela troca assim de você pedir para o pessoal compartilhar e tal, seguir, para tentar a gente ter um alcance e levar a palavra desse hobby que a gente gosta tanto para outras pessoas, né? E no dado viciado foi isso. Foi isso que a gente pensou, né? Vamos levar a palavra do RPG, tanto Old School quanto New School, para todo mundo que a gente puder aqui nesse Brasilzão que é grande demais, né? Sim. E foi isso. Às vezes até acho que o tamanho do Brasil, não não chega a
0: ser um empecilho, mas é é um agravante para que a gente tenha que aprender muito mais como divulgar, porque a mesma pessoa que senta, sei lá, na cadeira para ver o Facebook, em estados diferentes, já tem uma percepção diferente da internet, então isso gera uma situação de a gente tem que atingir. O, o pessoal do Nordeste, o pessoal da região Sul, o pessoal do Sudeste, o pessoal da região Norte, Centro-Oeste. E como que a gente fala a língua de todo mundo? Como que a gente chega no ouvido de todo mundo, né,
2: cara? É, pois é. E aí eu te boto uma, uma outra dificuldade já, aproveitando e dando um entrão já no, no meio. Que é, é a hum. regionalidade, né? Porque assim, o jeito que a gente fala às vezes é bom pro sulista e é ruim é. pro nordestino. E é ruim pro cara do Centro-Oeste, é ruim, sabe, é, como abordar os assuntos, né, porque t- todo mundo tem um jeito diferente, é o jeito que a gente aborda, agrada um, não agrada o outro, tem como agradar todo mundo, porque o Brasil é gigantesco demais, é. né, <risos> e meu, é, é, é muito confuso, né, é, pelo menos assim, quando eu comecei, foi uma confusão só em saber pra, tipo, para quem que eu tô gravando? Quem quem que vai ouvir o meu meu podcast,
0: sabe? Eu já ouvi situações, pessoalmente, da pessoa chegar em mim e falar assim... Cara, mas isso aí que você diz no seu podcast que você não gosta muito... É uma coisa cultural nossa. E eu ficar pensando assim... E agora? Como é que eu seguro essa pedra, entendeu? Porque, sei lá, o pessoal... Às vezes a gente fala assim, ó... Quando vai jogar RPG... Sei lá, tenta conversar com seus jogadores antes... Tenta bater aquele papo que a gente fala sempre pra bater e tal... Porque às vezes você vai conseguir ter um jogo melhor porque você vai se conhecer melhor antes ou então vai pegar o que cada um quer e o que não quer aí você chega lá e a pessoa X olha para você e fala assim cara mas aqui na minha cidade aqui na nossa no, nessa região nossa aqui a gente só sente e joga a gente não se importa muito com o que os outros acham e todo mundo pensa assim é? aí eu fico pensando é? assim e agora eu não vou eu não tô falando para esse pessoal então no final das contas né pois é <risos> difícil isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pra que você, o conte da mesma forma que o, que o Jefferson falou sobre como começou o seu trabalho aí, como você veio até hoje, porque eu acho que nós três temos vários pontos que são diferentes aqui, tanto por onde nós estamos, quanto como, como a gente fez. Então, conta pra gente como é que foi aí. Oh, beleza.
2: Então, aí agora o Jefferson vai, vai me desculpar, porque eu vou plagiar o começo, né? <risos> porque... Eu tava na mesma, eu ouvi o Nerdcast de RPG e falava Nossa, que do caralho, que negócio de da hora Mas só lança uma vez no ano, né? Porra E aí passa Quanto ano lança, que né? não lança Que lança no outro ano Tipo, dois, três meses depois Tipo, o Nerdcast aí de RPG que acabou de sair agora, né? Tipo... Ah, nem me fala Né? Então, demora muito Aí, aí eu fui na mesma, eu falei Não, 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 não Pô, eu consigo fazer isso aí Pô, oh, tá tirando com a minha cara? Como que eu não faço? É, não, <risos> como, como que eu não faço? Dá aqui na minha mão. Vou gravar... Vai, não, vai ver só. Vou gravar uma sessão, vou botar ó, um monte de... O a, a
1: gente sabe. Ele já disse, ó, pode botar na minha mão que eu faço o negócio crescer. Ah, é desse é,
2: é, não, eu falei, não, vou fazer. Tá, tá, tá decidido, vou fazer. Eu já tinha a página do Instagram, que, Sim. que a gente já fazia vários conteúdos, então... A gente começou a postar curiosidade relacionada ao mundo do RPG e tal. E aí eu falei, pô, foda-se, já tem a página? Vamos fazer um podcast. Por que Sim. não? Tô com tempo sobrando mesmo, né? Não tem nada pra fazer da vida. ganha a vida. Só que, que eu podcast. vou perder com isso, né? É, é. Tá, tá muito bacana. <risos> Tirando a minha, minha sanidade mental. <risos> pois é. Aí eu gravei uma mesa. Uhum. Eu gravei uma mesa, foi muito bacana um amigo meu, a gente deu risada pra caramba e eu editei e aí foi foi diferente a experiência pra mim e pro Jefferson porque assim, eu adorei editar, tipo, editar pra mim é incrível porque como eu narrava e e fica aí uma uma curiosidade dos bastidores é o que tá sendo mostrado nas minhas mesas gravadas e sonorizadas não é exatamente o que aconteceu eu corto coisas pra montar uma história Sim. Então eu, eu me divirto colocando, ah não, esse barulho 5 segundos antes vai dar um cagaço. Então é aqui que eu vou pôr, 5 segundos antes. Ah não, mas aqui ele vai encontrar tal coisa, tal coisa faz barulho, ah, água borbulhando. Eu vou buscar um som de água borbulhando, e aí eu vou lá e boto o som da água sabe? Eu me divirto com isso. O problema é que essa diversão, como o Jefferson já falou, custa tipo 4 horas para 2 horas de áudio, sabe? Ou mais, aí, dependendo da edição, ou mais. Pois é. Então, assim, duas horas de áudio gravado virou quatro de edição pra dar uma hora de áudio pra galera ouvir. Uhum. Então, é muito trampo. E aí, a segunda vez, eu fui gravar a mesa também. E aí, a gente terminou com um áudio de seis horas bruto. Bruto, aí seis é horas. Toda. Aí, foi semanas pra editar e tal. Então, assim, eu entrei nessa de tipo, acho bacana. Mas não, não sai com tanta frequência E nem é tão difícil assim Moral da história Agora a gente não tá postando as mesas gravadas Porque demora pra caramba pra editar E aí a gente tá gravando as mesas E dando tempo pra editar Porque não dá pra sair fazendo e né, jogando E é o que ele falou Assim, edição é muito Trabalhoso, então Você é louco o suficiente pra gostar E querer fazer Ou você é são o suficiente pra terceirizar Isso daí e tirar das suas costas Porque, cara, é muito trampo. É pensar isso quando quando você vai gravar a mesa, né? É pensar em qual jogo você vai mestrar, qual é a história vai rolar, quem vão ser os jogadores, qual qual vai ser a sonorização do rolê. Depois tem a edição pra aí você postar. Exatamente.
0: Ah, E assim, independente de se é um episódio de pouca edição, ou um episódio super trabalhado, que nem quando você vai fazer o um episódio mais narrativo, mais descritivo com áudio e tudo mais, exige tempo. De qualquer Muito forma, tempo. exige tempo. Exige tempo. tempo. E assim, eu não sei se as pessoas lembram, não sei se as pessoas lembram, mas aqui, aqui, entre a gente, aqui nós três, ninguém vive disso até hoje. Não, não. Então tem que trabalhar um trabalho. Querer a gente que... quer, né? Na hoje.
2: É. <risos> demais. Mas aí Mas entra o que... porquê, o porquê eu comecei, que eu olhei assim, uhum. depois porque depois da primeira semana, assim, aí você começa de verdade, né, eu acho que o Jefferson vai concordar, que é aquela porrada do, toma esse trampo aí de edição que você não sabia é que existia, essa, esse tanto de responsabilidade de, de postar no dia certinho, toma, depois da, das primeiras vezes, a gente continua porque a gente gosta, porque no fundo a gente gosta de falar de RPG De compartilhar com a galera esse momento. Que que isso proporciona pra gente. Tipo, não não é nem pelo dinheiro. É mais pela diversão mesmo de conhecer gente e se divertir com o RPG. Inclusive, se fosse pelo dinheiro, acho que a gente
0: não tava aqui. Essa é a grande verdade.
1: Infelizmente, né? Porque, mano,
0: infelizmente eu tenho total consciência de que o RPG ainda não tá pagando nossas contas. Mesmo a gente fazendo muita força pra isso. Ainda não tá rolando. E o, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte: é, eu vou, vou falar também um pouco sobre a, o meu lado aqui da experiência, né? Que é assim: eu não vou plagiar vocês no início, pelo contrário, eu vou pegar o caminho ao contrário, porque eu, a, eu sempre fui ouvinte. Bom, eu ouço desde 2006, se eu não me engano, 2007.
1: Ele vai pegar o caminho contrário. Então, gente, é, o Jovem Nerd é. se inspirou no Early. É isso. É, é, não, é. Então, sabe aquele fosse?
2: primeiro episódio lá do Jovem Nerd? Eu ouvi, falei, quis fazer.
0: É tá, então, eu comecei a ouvir no episódio especial de um ano deles. Eu comecei a ouvir exatamente nesse. Então, foi um ano, logo um ano depois que eles começaram, eles tinham uma parada de ser semanal, mas ainda tinham uns errinhos ali e tal. Mas eles eram semanais e são até hoje, né? Mas ah. o que que eu via, por exemplo, eles eram um podcast nerd. E na época, quando você ainda tava tentando conviver com seus 5 mega de internet pra 10 mega ali, quase chegando 20 na minha cidade, tinha muito pouco muito pouco recurso. Tinha Jovem Nerd e tinha uma meia dúzia, sei lá, tinha o um Mortadela. Tinha umas coisas muito específicas é. naquela época. Não eram umas coisas moda hora, igual tem hoje, uma tonelada de conteúdo. E assim, quando eu vi a prime... o primeiro episódio sobre RPG que eles fizeram, que foi um único até hoje... Eu achei muito legal E falei, poxa, mais pra frente um dia Quem sabe, né? Pô, mó da hora Eu gosto de RPG Quem sabe um dia eu aprendo a mexer com podcast e tal E essa ideia adormeceu foda Tipo, esqueci disso Aí em 2017 Quando eles lançaram Acho que foi o primeiro episódio do Cyberpunk Acho que foi o primeiro ou o último Uma coisa assim do Cyberpunk, 2017 Eu ouvi e aí eu comecei A conflitar com uma coisa Porque eles já tinham lançado o Rufi Gunnar inteiro e estavam no Cyberpunk... Não, não... É, eu não lembro se foi o último do Cyberpunk ou foi o primeiro do Leonel Caldela. Foi um desses dois. Eu comecei a conflitar numa coisa na minha cabeça. Será que aqueles realmente são episódios de RPG? Essa foi a primeira coisa que vem na minha cabeça com relação a eles. Porque mesmo eu tendo divergências com relação ao meu conteúdo em relação a eles... Eu gosto pra caramba e sou ouvinte desde sempre. Então isso não muda pra mim na minha cabeça. Ok. Só que aí o que que acontece, eu até estava conversando com o dono da New Order esses dias, sobre esse financiamento que eles fizeram agora, e sobre o trabalho que eles fazem com o RPG. Será que realmente esses episódios deles são episódios de RPG? Ou são como o pessoal do, como é que é o nome dele, do Rollcast faz? Porque o pessoal do Rollcast, pra quem não conhece, gente, é só procurar aí, vocês estão malucos, vocês não conhecem, vocês já estão erradados. Procura aí o <risos> RPG que vocês vão entender o que, que eu tô falando. Eles têm radionovelas com uma narrativa de RPG, onde todo mundo que participa interpreta como uma novela realmente, é uma radionovela, por isso... Sim, é alma... um
1: audiodrama que eles fazem. Isso.
0: Isso. E é um audiodrama. E assim, não tem nada de rolagem, nem nada ali. Você só... Quem participa interpreta as vozes e manda. Eles montam e fazem um episódio incrível como eles fazem.
1: Eu posso Legal. dar até um, uma narrativa. Porque eu, por sinal, estou aqui nesse último... É, nessa última temporada aqui deles. Que é baseado Estamos na parte... <risos> que <risos> vem <risos> samurai, vem oriental.
0: Sim, é a lenda dos Cinco Anéis, pô. Tá foda pra caralho.
1: Então... É absurdo o estudo de de, de cenário que eles têm, aquele esmero pra fazer tudo fazer sentido é muito grande. E assim, quando eles mandam o texto pra gente, a gente recebe e daí tem lá, tem todo o roteiro, né? Mas ele diz: Ó, o teu personagem é esse. E toda vez que tem a tua fala, por mais que tu esteja lendo o roteiro inteiro, eles dizem: Ó, essa fala aqui, você tem que botar apreensão na fala. Nervosismo, nessa outra que é sim. gritando Porque você tá com raiva Ou porque tu tá no meio de uma luta Então, quando você ouve, se torna tipo Um filme para Por exemplo, uma pessoas cegas Certo? Sim, sim. Que você é vai, tá vai tá ouvindo e vai estar entendendo né? Perfeitamente por causa da edição É isso, é um uhum. audiodrama Muito bom, cara muito Exato. Bom mesmo.
0: Não, e, e assim, é exatamente Por causa de conteúdos iguais a esse Que eu comecei a rever os conceitos dos episódios do Nerdcast de RPG. Porque assim, eu sei que eles sentam lá e jogam, sei lá, 24 horas de RPG, editam tudo, limpam tudo, dão contexto, tiram o que não é interessante, sei lá, e faz o o episódio de 3 horas como saiu agora. Legal, beleza. Eu não tô dizendo que não é de RPG, porque é. Só que quando você tira muito da mecânica do RPG na apresentação dele, eu, se eu estivesse apresentando o RPG da forma que eles apresentam em narrativa, eu poderia ser indiretamente também confundido com o que RPG é mais parecido com aquilo do que com o que acontece realmente numa mesa. Porque, poxa, você ter dubladores que, sabe, dubladores a nível nacional, internacional. Sim, profissionais, profissionais do ramo. Você ter, sabe, sonorização em em 8D, aquela coisa, é lindo, eu sei, é lindo, eu adoro
1: ouvir. Do, do que tu tá falando, ele o Guilherme Briggs é de a voz. O Guilherme Briggs é, é. é o nosso dublador do Super-Homem. Ele é... É um, porra, um dos maiores cara, do Brasil. Ele, ele é um, é, é. é um dublador
2: de quase tudo, porra.
1: Uhum.
0: Cara, é, você vê que a produção deles é gigantesca, é linda, é primorosa, é sensacional. Só que aí que tá, vamos lá. O, o quanto isso, na minha cabeça, depois que eu comecei a parar pra ver... Se afasta um pouco do RPG em si e se assemelha mais com uma produção artística como um filme,
1: um filme dirigido. Mas
2: mas eu posso dar aqui uma uma puxadinha de saco, sem ser puxadinha de saco? Ah, Claro, claro. assim, eu eu entendo o que você está dizendo. Agora, quando eu gravei a minha mesa que que eu editei, eu vi meia hora ou uma hora de combate, eu não lembro direito, virar cinco minutos. Uhum. E assim, eu acho que essa é parte da magia do da que edição. eles fazem. Porque, é, Sim. e da edição. Porque é muito de mesa. Lógico, eu acho que botar a rolagem de dados. Tanto que nos meus episódios tem, tipo, eu peço pra eles fazerem a rolagem e eles falam os resultados, né? Sim. Então tem, tem ainda um pouco da mecânica. Mas muito da dinâmica do RPG é o e se eu fizer? Então, é, ah, não, mas eu vou fazer tal coisa aí o outro plano vira e fala, não, não, mas não faz tal coisa porque eu vou fazer essa coisa cara, porra, é meia eu... hora de áudio aleatório porra, Exato. eu
1: concordo com você porque assim é, é, nisso eu concordo com você é, principalmente pelo seguinte pra quem está jogando, se tu tem uma batalha que dura 3 horas todo mundo vai sair mega massa assim tipo, nossa, lá em cima porra, aquela batalha foi é? puta que pariu, e aquela hora que o cara subiu em cima das costas do dragão nossa, eu achei que é assim, eu ia morrer, tá ligado? Três horas é, é super empolgante. Às vezes, pra quem tá ouvindo, é cansativo, é Exatamente. maçante, porque é rolada de dado. A gente que tá lá na mesa jogando na hora, não, 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 mas eu posso fazer isso. Ah, não sei o quê, eu não tenho a regra disso. Não, mas tem um, tem um livro ali que tem uma regra. Não, pera aí, então, vou ver e tal, e pare, vai ver. Enquanto isso, a galera, não, cara, e se a gente fizer assim e tal, é. não sei o quê? Pra quem tá e jogando, aí? é espetacular. É espetacular. Mas, por exemplo, eu fiz uma análise, do eu fiz uma live de todos, o, o, maratonando aí todo o, o golfe Cútulo do Jovem Nerd. Sim. Porque o, eu sempre falei no meu podcast, gente, a minha memória é horrível. Então, Aham. eu fui reassistir os episódios do Jovem Nerd, pra quando saísse agora o último, eu saber o que que tá acontecendo. Porque eu não lembrava de nada, tá ligado? Não de nada. <risos> é, demorou também, né? Aí eu fiz a live, né, reassistindo, fazendo react, porque... Na moral, eu tava vendo tudo de novo como se fosse novo, tá ligado? Realmente era sim. um react. Aí eu até comentei lá com o Tales justamente o que tu tá falando. Uma coisa é, a gente não vai tirar a, o mérito deles, que eles realmente jogam RPG sim eles jogam sim. RPG Mas eles têm que transformar isso num produto pros então, consumidores é... dele E os ah, consumidores isso. deles são consumidores de podcast, então isso. tem que ser feita uma adaptação roteirizada de certas uhum. coisas. É
2: e, por isso e que ainda nesse faço uma ponto ressalva. eu concordo. Sim. Eu ainda faço uma ressalva. Porque por mais que a gente fique mega animado com puxa regra, pega livro e aponta e tal, e discussão acalorada, todo mundo sai mega feliz, você nunca vê um filho da puta sorrindo quando começa o 5 ah, é mais soma o bônus disso... <risos> E subtrai aqui da, da dificuldade <risos> X. E, quando entra nessa parte, nem a gente que tá na mesa quer saber. Então, tipo, sim, um, sim. É, essas coisas precisa forte. cortar. E assim, e é uma coisa que eles já falaram. Que eles fazem o um Nerdcast de RPG porque eles gostam. Porque não, mesmo eles se esforçando, não é um produto comercialmente viável. Epa, então, não era. É, é Isso eles falaram. Eu acho que isso aí, <risos> não eles
1: estão chorando miséria. mano então, É É o maior... É a a maior... Como é que se chama aquele negócio de apoio? Apoio coletivo...
2: Então, mas calma lá. América
1: Latina.
2: Mas calma lá. O apoio coletivo foi... Quando eles falaram isso, foi antes do apoio coletivo. E aí você para pra ver os primeiros episódios deles, tipo... Lá atrás, quando eles estavam com o medieval, eles tinham a... Eles tinham, tipo, apoiadores... Empresa mesmo, fazendo merchan dentro do episódio. Isso veio depois
0: não, lógico, só que assim, veja bem não é porque eles, não fa- porque eles fazem de coração que eles não estão pensando em monetizar, ah, não, não, não desliga uma coisa da outra ah, por sim. exemplo, eu sou totalmente a favor de que eles façam o conteúdo deles exatamente como é que é, do jeito que está sendo feito, porque está uhum. sendo muito bem feito a uhum. venda do conteúdo seja ela de estátua, de boneco de livro ou do próprio podcast está sendo muito bem feita e é lucrativa uhum. e é um produto bom, então uhum. isso para mim não é ruim só que, por exemplo, nós aqui fazemos uma vertente de, de é, é, podcast sobre RPG que não necessariamente é podcast de RPG. Por Sim. exemplo, você faz mesa de RPG. Eu falo sobre RPG. Eu não necessariamente faço narrativas igual o igual o Jovem Nerd. Então, uhum. na época que eu comecei a fazer, a minha ideia inicial era existe agora uma comoção de anos que o pessoal tá descobrindo e agora a galera está sabendo o que, que é o tal do RPG, porque tem uma mídia grande que tá mostrando a grande sacada é quem está falando sobre como é o RPG? Aí eu fui ver na época, tinha, sem sacanagem tinha uma meia dúzia de pessoas que falavam ah, esse
1: gato pingado.
0: É e sim, era gente. quando eu falo meia dúzia era tipo meia dúzia mesmo
1: de podcasts que hoje nem existem mais tá ligado?
0: É tem muita gente que eu seguia, que eu, eu vejo o pessoal falando assim, ah, não, hoje em dia a gente tá fazendo outra coisa, não é nem porque a gente não gosta. É porque a vida dobrou Exa. aí e a gente tá Exa. fazendo outras é coisas complica... mesmo.
1: Gente, ó, esse assim... eu tenho que fazer um ensejo. Valorizem os produtores de uhum. conteúdo como os que estão aqui vos falando e qualquer outro, porque, gente, dá um trabalho e a gente tá trazendo um lazer pra vocês, né? Que é aproveitar um conteúdo é. de um hobby que vocês gostam. Isso é trabalhoso. Do que tu tava falando, Eli, Lembra? Não sei se tu vai lembrar, mas existia, Sim. por exemplo, um podcast antigo chamado Crônica Dementes. Morreu. Acabou. Sim. E eles produziam um conteúdo bacana, tinha umas manchetes, oh, umas assim de storytelling, é, normalmente vampiro, tinha aparição também. Era bacana, só que, cara, não dá pra se sustentar. A gente tem que pagar servidor, tem que pagar, é, às vezes, é. um editor, tem que pagar um artista, tem que pagar não sei o quê. É, é pesado, sai do dinheiro. Eu, a, a gente paga pra produzir pra isso. Por enquanto tá sendo assim. A gente paga pra
0: trabalhar. Hoje em dia nós temos facilitadores, mas, por exemplo, há três anos atrás, se você quisesse um som de cloud, você podia postar dois episódios por mês, ou tinha é. pagar é. tipo, 25 dólares. Mano, se você não tem dinheiro pra comprar um microfone minimamente bom, de onde você vai tirar 25 dólares por mês pra pagar o som de cloud? Que era o, o servidor que tinha naquela época. Aí você tinha que ir lá no Google Google não sei das contas não, pra fazer isso. E o outro ele você, você tinha todo que também um é streamer,
1: é, tá meio parado agora, né? Sim. Tá parado, é, não, tu era parado. streamer <risos> todo mundo, cara, você sabe gente, é, o público também faz stream, cara uma qualidade de câmera ruim O pessoal aceita. Uma qualidade de áudio áudio ruim, ninguém aceita. Seja em áudio visual, seja só no áudio. Não interessa. Eles não conseguem ficar se concentrando com uma chiadeira no tronco do ouvido. Então, cara, sempre vai ter aquele investimentozinho pra tentar trazer uma qualidade mais límpida pro usuário. Cara, é gasto. É. é gasto de tudo que é lado, velho.
0: Ah, ninguém que tá falando agora aqui gastou menos de cem reais no microfone. Caramba. Ninguém. Ninguém. <risos> Entendeu? Entendeu? O que você eu tô querendo dizer? é um
1: fanfarrão, cara, velho. <risos> você é um fanfarrão.
0: Eu diria mais, ninguém é. gastou menos de Duzentos reais no microfone. Fala, aqui. É, 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 como diria
1: aquele meme lá do Leônidas? um pouco mais. Exatamente. É. E aí fica uma coisa assim... Fala 300, fala 300. É 300, exatamente. Um pouco mais. Cara. Vai indo, vai nos mais, nos mais. Mas ele... Desculpa tá puxando aqui, sabe como Não, é que é? Poxa, falar, é uma desgraça, falar. né, cara? Já uhum. quer falar, já... <risos> cara, o que tu tá levantando aqui, cara, é porque tu é muito antenado no RPG. Gente, ó, antes de mais nada, eu acho que ele falou assim, ah, vou trazer os grandes, primeiro dado viciado, né? eu agradeço, mas, gente, eu acho que aqui (risos) o mais profissional dos três é o Elite. Eita porra. Porque ele trata o Mestres como se fosse uma empresa, então ele tá muito antenado sempre a todo quesito de RPG. E o que você tá falando, cara, é um negócio que começou a surgir agora, não sei se você deve estar acompanhando, mas creio que sim, porque tu tá sempre antenado em tudo que é do RPG. Tu viu que o pessoal começou a falar que o Critical Role que é um dos nossa, é o Estados Unidos, está fazendo, hoje em dia, um desserviço ao RPG. Então. Justamente pelo que você tá falando. Tá vendo? Por quê? <risos> porque, porque o RPG, cara, lá, eles jogam. Meu, tem ator de Hollywood Sim. joga Pai,
0: lá, velho! O Matthew Murder, ele era ator de Hollywood por um bom tempo, depois que ele parou com isso, porque o pessoal da Wizards falou, cara, você é um ótimo mestre de RPG, seu canal aí você trabalha com a GeekSundry, você faz um monte de coisa louca, por que, que a gente não arruma uns caras pra fazer uns crossover com você? Aí você vai ver, tem Terry Crews lá, jogando é, RPG, é, é. sabe? Mano, tem 20 dízio! É
1: tem Vin Diesel. Cara, então imagina, <risos> o pessoal olha... Vai ver uma live, né, ou vai assistir uhum. uma stream ali, ó. ou depois no YouTube mesmo, né, olha aquelas interpretações que tu fica, cara, eu mesmo fico, caralho, borracha, esse cara mestra pra porra. Sim, mano. então, mas é assim. O RPG não é assim, aí o que acontece, o pessoal vai jogar, cobra horrores do mestre, porque o mestre não é que nem o cara lá.
0: Aí você então, me, entende me, por que que eu disse, só, só um pouquinho, Fulvio, agora você entende por que que eu digo que às vezes a gente tem que separar o motivo do produto? Porque Exatamente. veja bem, então nós eu, falamos eu sobre contigo, RPG. Yuri.
1: Eu concordo contigo, você tá coberto de razão.
0: Então, porque por assim... Por exemplo,
1: Mestres se... Novato, que assistiram, sei lá, o ou o Critical Role, eles vão que dizer eu viro no Nerdcast que de que RPG. Porra. É, ele vai Entendeu? querer a interpretação do cara, tipo, quase dramática, assim, tipo, artes cênicas. É, Mas ele não, vai querer gente, o, RPG o cadelo, Não é só eu... isso, velho. O RPG não. tem tanto mais. Por exemplo, a gente, por muito tempo, usava o RPG só pra reunir os amigos. Sim,
0: exatamente. Porque tá fazendo um negócio que
1: todo mundo gosta e conversa paralela acontece, não sei o quê, e... Ah, o mestre foi no banheiro, é hora de botar o papo em dia, falar besteira. É, vamos fazer uma uma parada
0: enquanto o mestre não tá aqui. Tipo, vamos armar qual vai ser o plano. Quando ele chegar, a gente já sabe o que fazer. É
1: lógico, tem que ter isso, velho. E assim, o que eles comentaram, e é o que tu tá trazendo aqui nesse bate-papo? Nossa, tá muito massa. Esse é o problema, (risos) eu eu começo a me empolgar. Desculpa.
0: (risos) Não dá nada, não.
1: É é isso, cara. O RPG não é só quem vai ser o melhor interpretador e tal, não sei o quê. é tu realmente é participar da história tá lá com os amigos, batendo um papo se divertindo, não é uma disputa pra ver quem vai ganhar o Oscar no próximo, sei lá premiação de RPG, saca? Sim. e tu tá certo ali eu, eu concordo em gênero, número e grau contigo.
0: É, então, é. até complementando só, só pra não te atrapalhar, Fulvio que eu deixo você falar inteiro aí, que senão eu não vou te atrapalhar é, o, o que que eu quero dizer com a gente separar o produto do, do... Do, do, do porquê da coisa. Nós, é, em, pequenos aqui, em comparação ao grande Jovem Nerd, o <risos> que, que acontece? Nós falamos sobre, nós mestramos, nós fazemos mesa, a gente tenta fazer uns episódios parecidos com o dele, a gente faz o nosso melhor aqui. Só que a gente não faz só um produto para que ele se torne é, bem audível pro ouvido da pessoa e que ele leve uma, uma imagem de RPG que não é necessariamente a real. Por exemplo, quando eu faço episódios do Audiocurso RPG, eu trago o cara que escreveu o livro pra ele, por ter escrito o livro, passar o sentimento dele ali, como que as regras vieram, como interpretar o livro, pra que isso fique uma coisa fluida pro jogador que vai pegar, pro mestre que vai mestrar, pegar aquilo ali e entrar na dança. Só que o que que acontece? Esse papo eu tive com... o, é, Eu não vou falar o nome do, do, da pessoa que eu tava falando aí, mas é uma pessoa de editoras aí, eu não vou ficar falando o nome do cara senão vou arrumar um problema pra ele uma hora mas, falei pro Manjuba falei pro Manjuba, Don Danny Ward
1: <risos> eu tava falando com cara, ele antes de mais nada, Manjuba, um abraço meu querido um cara, grande um parceiro, um abraço, muito parceiro. né desculpa interromper, <risos> mas o cara é muito parceiro mesmo
0: tipo assim, eu tava conversando com ele eu falei, cara, eu acharia muito legal se uma editora seja ela qual for me desse 8 milhões de reais para eu fazer um ano de podcast especial para ela só para divulgar o sistema dela? Sim, lógico. Eu trabalho com isso, eu quero viver disso. Mas, ao mesmo tempo, se eu só fazer conteúdo para divulgar um negócio ou se eu só fazer do meu produto um produto em si, ele, em algum momento ele bate no vazio de talvez ele não seja real. Por exemplo... Não, Eu acho que hoje os Nerdcasts de RPG... São o melhor chamariz que o brasileiro tem... Para conhecer o RPG... Mas eles não conhecem o RPG... Eles conhecem fantasia e narrativa... Não necessariamente o RPG... Então aí a gente difere um pouco... Do que, que é o produto Nerdcast... E o conceito do RPG... E eu acho que a gente trabalha o conceito do RPG e eles trabalham um produto que pode ser feito com um RPG. Por isso que os dois não estão errados. Só que quando alguém chega em mim e fala assim pô, me fala um podcast bom de RPG. Eu não vou poder falar o Nerdcast porque a pessoa me pediu um podcast sobre RPG. Agora se a pessoa falar assim, pô, me fala uma narrativa legal tal, eu vou falar Nerdcast de RPG, Rollcast, pessoal do, do Tarrasque na Bota lá que faz o DD ne- Next, tem um monte de narrativas legais, cara. só que não dá pra categorizar aquilo como estritamente RPG, porque já não é. Faz um bom tempo, entendeu? A a premissa do os Brother pra jogar um joguinho, brinca, não não, não falo nem sobre edição, é óbvio que a gente não quer ouvir a pessoa discutir no Regra, não é isso, mas o quanto mais produto vira, menos RPG pode acabar sendo.
2: Eu tô tô vendo que eu vou ser o advogado do do diabo nesse episódio aqui. Mas assim, eu entendo o, o, que, você tá, o que vocês dois estão falando e eu até concordo num certo aspecto. Mas eu ainda não posso chamar nenhum dos dois de serviço por um motivo. Não, isso comecei... é. Nenhum dos dois não é. Eu Não,
1: Entenda, isso aí foi o que a internet estava dizendo. Sim, foi sim, 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 Os gringos, os gringos sim. arrombados. Os gringos, não, gringos tá, arrombados tá, falam bosta bosta. Eles, eles
2: disseram isso e eles deram os mesmos motivos que vocês deram. Inclusive teve uma... Eu até acompanhei o, o Reddit mesmo nessa época... Eles falaram que teve uma onda de de mestres que tinham quase uma barreira intransponível Porque todo mundo queria jogar com o Matthew Mercer E ninguém vai mestrar que nem o cara Até porque ninguém devora livro de RPG que nem aquele desgraçado Ele Ele sabe a regra de combate no mar se olhar na porra do livro Eu não sei nem a regra de modificador, porra Eu vou te
0: dizer que eu sei bastante coisa também, mas eu não ganho centenas de dólares por mês, não, hein? Então,
2: o o cara vive disso, ele ele devora aquilo. O cara que vai mestrar pra você no domingo, não vive disso. Ele tá mestrando pra você no domingo justamente porque ele não não tem disso uma profissão, né? É, ele tá jogando. Exatamente. Mas esses caras e o Jovem Nerd também, o que eles fazem com certeza é um produto. Eu acho que o Critical Role é menos do que o Jovem Nerd. Porque lá você tem a brincadeira na mesa, você tem, tipo. Porque eles são, são atores e são pessoas mega fodas. Eles fazem mudança de voz, que é um, um negócio que, por exemplo, eu jamais vou conseguir fazer. Mas, mas eles estão jogando ainda... RPG, né? Então, mas eles estão jogando RPG e eles são efetivamente um grupo de amigos. Tanto que quando eles foram pra, pra começar lá no Geek and Sundry, eles começaram a mesa pela metade. Se você começar no primeiro episódio, você não entende porra nenhuma do que tá acontecendo. Porque era mesmo uhum. que eles jogavam na casa deles, sabe? Sim. Então, é um produto hoje, mas é muito mais próximo do RPG do que o Jovem Nerd. Isso eu concordo, porque o Jovem Nerd é muito mais um, um, um produto do que o, o RPG como ele geralmente é. Mas eu acho que todo ponto deles é esse. É, é não ser o RPG e ser a, a, uma, uma vaga lembrança do que é o RPG pra gente se divertir, pra gente que já sabe o que é RPG... E pra quem não sabe, olhar pra aquilo e falar Eita porra, o que, que é RPG mesmo? É e a aí... porta de entrada Exatamente, e aí se curtir Procurar outro criador de conteúdo Ou ver mais mesas Ou ler o livro Porque mano, assim, você não pode assistir O Matthew Mercer e achar que você vai Decorar mais de 600, não. 900 páginas Você não, assim, não vai aprender
0: RPG assistindo Matthew Mercer, começa assim, você não vai aprender RPG, você vai gostar de ver Um conteúdo
2: legal ele não exato, é professor também. de nada de RPG. Ele
0: não é professor aí, de
2: nada. E aí diferencia a pessoa que quer ouvir RPG e quem quer jogar. Porque até essa diferença. Exato. Tem gente exato. na minha mesa, tem, tem namorada de amigo meu que joga comigo, que vira e fala assim, ó, eu não jogaria, mas porque não é minha. Mas eu adoro vir ouvir, ouvir uhum. você jogando. Pronto.
0: Exato. Por isso que essa, esse, esse chamariz, essa desculpa para conhecer o RPG por produtos é muito boa. É. Porque abre a porta pra quem pode vir. Todo mundo que eu vi o Nerdcast RPG vai jogar RPG? Não vai, não me iludo. Muito pelo contrário, imagino que uma pequena parcela. Uhum. Só que, por exemplo, é, se isso abre portas, é válido. Se o Meth Murder abre portas lá, é válido. Eu, eu não tenho como dizer que não é bom. Inclusive, é bom pra caramba. Esses cara é muito otário pra estar tá falando essas coisas de... Ah, de serviço. Irmão, só porque não é o serviço que você quer de serviço? Menos, né? Um pouco e outra, menos.
2: E outra, olha o tanto de, de coisa... O tanto de, de produtor de conteúdo que começou por causa deles. Tipo, é só ver o Jefferson e eu aqui mesmo, mano. Você também, Erli. É a gente começou é, por, quê? por causa do Jovem Nerd. Tipo, a, nós então, dois é. mais porque a gente <risos> começou por causa da mesa. Você começou Isso. por causa do, do papo geral. A gente começou por causa da mesa. Quantas streams não, não começaram a rolar depois que o, o, o Matthew Mercer começou a narrar em stream, sabe? Tipo, isso Sim. abriu uma porta pra jogadores novos e pra produtores de conteúdos novos. Que inclusive, nesse último ano de pandemia, bombou todo mundo é produtor e, de podcast. E, 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 todo, e, cara, o que aconteceu de, de narrativa de RPG, de gente falando sobre RPG nesse período, eu Sim. nunca vi tanta gente falando de RPG assim, cara.
0: Ah, e por um lado, novamente, isso é muito legal e eu espero que aconteça, sabe? Eu acho que o quanto mais gente tentando, pelo menos, melhor a coisa fica. E eu fico muito feliz de que, sei lá, eu conheço uma pessoa que tá começando e vai daqui a 10 anos tá fazendo ainda. Então, uhum. eu fico muito feliz de ver gente fazendo. É, coisas que me, me fizeram ter força no meu podcast, nesse trabalho que eu tô fazendo hoje e é o que ainda vai me dar força, talvez, pelo resto da vida... É que eu gosto de, não de confrontar, mas eu gosto de ser contrapontos benéficos a coisas que já existem. O Nerdcast é um ótimo produto, mas se a pessoa quiser entender o que tem por trás do Nerdcast, ela pode passar aqui, ela pode passar no Dado Viciado, ela pode Sim. passar nos nossos conteúdos para entender o que tá acontecendo lá. E por isso eu acho que a gente é um contraponto bom e a gente se completa, por isso os dois funcionam bem. Uhum. O o que que eu acho meio merda? Agora eu vou vou dar uma parada nada a ver com a minha minha (risos) construção de podcast, mas é um comentário aí, quem não gostar, manda um abraço pra mim. Tô nem aí. É é o seguinte, eu acho que... Eu não tô falando de forma nenhuma, gente, que as pessoas não merecem o que elas ganham mediante o trabalho delas. Mas eu acho que você... Eu tô falando eu early, só eu early, ninguém tá falando nada aqui, tá? Se, Se você ganha 8 milhões com qualquer coisa e você não, sabe não cita a comunidade RPGista pelo menos talvez você esteja pensando mais no dinheiro do que no RPG que é o motivo de você estar tá ganhando esse dinheiro isso me dói um pouco porque assim um produto lindo, sensacional foda, existe ali beleza, o motivo dele tá ali, RPG RPG e todo mundo que joga RPG, e todo mundo que consome RPG, e todo mundo que consome aquele produto, e a gente que tá aqui fazendo outros conteúdos, a gente não existe pra quem ganha 8 milhões por mês? Isso me dói um pouquinho, mas pode ser só uma dor de cotovelo específica minha, mas eu acho que desses 8 milhões, não o dinheiro, mas pelo menos um, vocês gostaram desse episódio? Procurem no Spotify aí, todo mundo que faz conteúdo de RPG, pelo menos isso eu acho que seria legal, tá ligado? Eu acho que seria um voto de humildade muito bom para quem tá ganhando toda essa grana com a desculpa do RPG, entendeu? Mas é só um comentário meu, vou, vou encerrar ele por aqui. É só uma dor de cotovelo minha aí. Eu não sei se vocês veem da mesma forma que eu isso, espero até que não, porque eu prefiro que as pessoas não vejam exatamente da mesma forma que eu, mas eu, eu, eu acharia legal se eu, Erli, tivesse ganhando 8 milhões com o meu trabalho, eu chegar e falar assim, então, gente... Vocês gostaram desse trabalho meu? Sabia que existe todo uma, uma, um ecossistema de é, podcasters que fazem também coisas parecidas e muito legais? Procurem aí. Não precisa nem oh, citar o nome de ninguém.
2: Mas você quer saber um cara que eu acho muito humilde, que eu tenho pra mim até como um, um certo modelo?
0: Qualquer um que não seja jovem nerd?
2: Não, é o Radiofobia. É o Radiofobia. Ah, sim. O Léo é
0: foda demais. Assim, é
2: louco. Quando, quando eu comecei a a me aventurar na na podosfera, né? Eu tinha muita dúvida de de parte técnica mesmo. Porque, porra, eu não sou engenheiro de áudio. Eu não sou, sabe, bosta nenhuma dessa parte. Eu não não entendo isso. Eu não não sabia nem como funcionava. Eu não não sabia como funcionava a mesa de som. Porra nenhuma. E e ele trouxe, tipo, informação técnica, sabe? Ele ele trouxe um know-how. E teve uns episódios, assim, que... Ele falou porque ele tem o Alotênica, né? Então já já uhum. o Jabá, que nem é meu, que eu nem tô sendo pago, mas que discutem se vocês ué. quiserem saber. Pra coisa e... boa, o Jabá é de graça. <risos> e no Alotênica ele faz, assim, um programa bem radiozão, falando sobre a produção de, de podcast. Então é um podcast sobre produção de podcast. Uhum. E ele até responde de vez em quando uma dúvida que, que as pessoas mandam, né? Se ele não, não acha que é meio idiota isso. Porque ele trabalha produzindo podcast e ensina os outros, de graça, a fazer podcast. Exato. E ele virou ele e falou tá criando assim.
0: criando um ecossistema de, de produtores de podcast, né? É.
2: E ele virou e falou assim: cara, eu não me importo. Porque melhor do que ganhar dinheiro é ver muito mais podcast. Então, a minha felicidade é saber que, por causa do, do meu conteúdo, né? Com esse conhecimento que eu tô passando, vocês estão começando o podcast de vocês. Sim. eu acho isso de uma, de uma humildade foda, cara ah, o, o
0: principal, assim, nesse tipo de situação é o network que a gente acaba fazendo aqui entre a gente é, o quanto mais você mostra seu conhecimento pros outros, maior é a possibilidade de que outras pessoas se interessem a fazer o mesmo assim você acaba valorizando também o seu produto então, Sim. por exemplo, sempre que eu penso em gravar um episódio eu, a primeira coisa que eu penso é como que eu vou fazer pra não gravar sozinho? Porque quando eu chamo pessoas de outros, vocês que são produtores de conteúdo e tudo mais, a gente tá fazendo networking, isso vai fazer com que os meus ouvintes vão lá, os ouvintes de vocês venham aqui, e ao mesmo tempo a gente tá expressando pontos que a gente às vezes não tem oportunidade dentro do nosso espaço, e gerando esse ecossistema, cara, que é muito legal pro consumo de RPG, entendeu? De, é. de, 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 de podcast como um todo. Porque quem gosta de podcast de RPG se ouviu nossos três, tá ouvindo, se eu ouvir de outra pessoa que vem com a gente agora tá ouvindo 4, agora tá ouvindo 5 e assim vai, ninguém vai ouvir menos podcast uhum. porque, ah, pô, se tiver tempo as pessoas vão ouvindo, isso por um é. lado é legal porque a gente vai criando esse ecossistema a pessoa ouve 10, descobre que gosta de 5 e se, sei lá, se fideliza com isso, então você tá criando um mundo todo pra isso e isso é muito legal porque por exemplo, às vezes eu e o Jefferson podemos fazer um mesmo episódio sobre o mesmo assunto só que ele fala sobre a situação dele lá e eu falo sobre a minha. Estamos criando, assim, dois episódios do mesmo assunto que indiretamente vão se complementar ou, às vezes, vão é, ter opiniões diferentes. Isso vai ser muito enriquecedor para os assuntos, cara. A gente só uhum. ganha nisso.
2: Mas isso é mesmo. E aproveitando o gancho, acho que uma coisa que mudou na minha vida desde que eu comecei a produzir conteúdo, cara, foi o tanto de gente que gosta de RPG e é assim que eu conheci. Porque o networking é real, né? A gente tem essa essa rede de contato que a gente vai criando Porque a gente começa a seguir outros produtores de conteúdo que gostam e que produzem conteúdo E cara, eu nunca conheci tanta gente que gosta de RPG assim na minha vida Tipo, tá tá sendo realmente um momento desde o início de produção de conteúdo até agora Que cara, tá tá sendo incrível Que realmente não, não falta gente pra conversar sobre RPG muito menos pra jogar, tipo, como você falou, tem muita gente que convida pra gente jogar mesa também, né? Outros produtores que vão gravar a mesa deles, ou só que vão jogar e que gostariam de jogar com a gente. É muito bom isso também. Sim. Ah, Ué, eu, eu não sei o Jefferson, mas você já tem quantos
0: episódios de, de Forja, por exemplo, Jefferson? Porque a Forja você sempre chama pelo menos uma pessoa pra fazer com você, correto?
1: Sim, 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 sim. Bom. Eu tenho 13 Forjas.
0: Aí, olha lá. Então, essas 13 Forjas, elas, se a gente fosse, vamos colocar assim, uma por por mês, vamos arredondar assim, mesmo que não tenha sido, você tem um ano e um mês conversando com gente que não é necessariamente a mesma pessoa, que faz conteúdo em outro lugar, ou que participa de alguma forma do, do meio RPGista brasileiro, né, dessa comunidade, e fazendo esses crossover, fazendo esse networking, levando e trazendo informação.
1: E a ideia foi justamente isso, foi uma forma de poder divulgar... Outros produtores de conteúdo Que estão envolvidos Ou não com RPG Porque assim, quando eu trago ele aqui Na na Forja, ele vai compartilhar Lá com com a rede dele E tal, e fora isso O meu pessoal aqui Que são os fãs do do dado viciado Vão lá conhecer o cara Porque ele viu o bate-papo comigo É um negócio assim, criativo Então, cara, é o famoso Ganha-ganha, né?
0: A a melhor prova disso é que Até hoje, eu já fiz muitos episódios aqui nesses últimos três anos, três anos e pouco. Já conversei com muita gente, algumas pessoas como o Fulvio aqui e o Jefferson mais de uma vez, obviamente. Só que, acho que se eu for contar pessoas que eu falei nesses últimos três anos, talvez umas duas ou três no máximo, eu achei que não valeu a pena. Em relação... A mais de 100 pessoas que eu falei e foi incrível. Eu fiz networking tanto de eu levar é, conteúdo pra pessoa como a pessoa trazer pra mim. E isso me abriu uma quantidade de porta enorme, cara. Sim. Que é realmente uma das coisas que, pelo menos pra mim, é o que mais mudou na minha vida desde que eu comecei a fazer conteúdo de RPG. É saber, por exemplo, o tamanho da comunidade de criadores de RPGs brasileiros. Cara, é muita eu gente entendi. que faz RPG sistema, sim, sabe? Sim. É muito, nossa Pô, e... Todo mês tem pelo menos uns um 5 no Catarse Pelo menos Pô, E outra,
2: né, porque a gente, tá, a gente tá falando desse ganha-ganha E, cara, eu fiquei abismado Assim, as primeiras vezes que eu participei De, de podcast dos outros, né Quando fui convidado e, e, cara, como a galera é aberta Porque, assim, você acabou Eu tô gravando com você Aí daqui a pouco eu viro e falo Jefferson, vamos gravar? Cara, tem 90% de chance Caraca. dele uh, Tá vendo? Exatamente isso é exatamente assim. Cara, muita gente eu nem conheci de página. Eu conheci gravando com outras pessoas. Gravei com o Fulano uma vez. E eu vou dar um exemplo. O Fanon. Fanon, o escritor uh-huh. né, do, do, do RPG. Do... Sangue e Glória. Do, do Sangue e Glória, isso. Sangue e Glória. Cara, eu conheci o Panon porque eu participei com ele de um painel numa live, uma vez. Uh-huh. Peguei o contato dele. Mandei mensagem. Ô, oh, vamos gravar um episódio sobre Sangue e Glória? Vamos. Tá gravado. Simples assim. A galera é muito aberta, sabe? Tipo, muita amiga.
0: Então, é esse ponto que eu acho mais da hora, cara. É poder ter tudo isso, cara. Porque assim, eu, 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 eu também já fiz aqui áudio curso com, com, com o Panol, né? O Lucas. Uhum. É, a gente já bateu o papo aqui. E ele mesmo me falou que ele já tinha sido convidado pra ir em vários lugares, que, que ele chamou gente pra gravar também. E eu acho foda essas possibilidades, porque assim, o criador de conteúdo lá, do, do, o criador de um RPG, ele meio que é a base do que a gente vai falar no futuro. Porque a gente fala de RPG, se ele cria RPG, a gente indiretamente tá falando dele. Sim. Depois a gente tem os, os, os criadores de subconteúdo, que é quem pega aquele conteúdo e faz uma versão nova, ou então sei lá, cria uma narrativa, que nem quem pega e faz, pega o D&D e faz uma narrativa de tantos episódios baseado em D&D, você tá fazendo um um conteúdo secundário, aí tem a gente que faz um um conteúdo paralelo ali, que seria um falar sobre essas coisas, então a gente tem já os nichos se montando e existe toda uma, uma cadeia acontecendo ali o fato de existir toda essa galera aqui, e a gente conseguir sentar, trocar uma ideia, dar nossas opiniões, independente se elas são é, contrárias ou na mesma direção e ter esse espaço é provavelmente a coisa que mais me fez crescer dentro do RPG e pra vida, porque até eu começar a Mestres, eu pensava de um jeito sobre muita coisa, e depois que eu comecei a Mestres, cara, a minha cabeça por um lado se fixou muito mais no que eu já pensava, e por outro me fez abrir olhos e mudar de visão para muita coisa.
2: Eu concordo completamente, cara. É, ter, ter essas experiências Às vezes até conflitantes, né? Que nem você falou, tipo... Às vezes a gente fala da da importância de bater um papo antes de uma sessão e eu vi o pessoal falar assim, tipo, não, aqui a gente não se importa com isso, não. Se der algum problema, a gente interrompe mesmo. E tá tudo certo, porque o mestre sabe que é assim que funciona. É é ter essas visões diferentes, conflitantes e podendo coexistir sem problema, né, cara? Eu acho que é o mais legal. Ó, eu vou até levantar
0: para que a gente não faça um papo muito longo aqui, porque senão o pessoal vai enjoar da nossa cara. Eu vou levantar uma situação aqui. Nesse tempo todo que vocês estão fazendo aí, quem que foram... Quando eu falo quem, eu não estou falando de pessoas, e sim de situações. Quem que foram os melhores amigos que vocês conseguiram nesse tempo? E quem que foram os, os maiores inimigos? Tipo assim, no meu caso, os maiores amigos que eu tive foi conhecer a comunidade... E consegui fazer esse network De descobrir pessoas que eu nunca Trocaria uma ideia, realmente, sabe abrir meus horizontes E o meu pior inimigo, com certeza, foi a treta Porque o povo é chato Pra caralho, mano Puta co... Eu não tô falando de todo mundo Mas o povo que é chato, cara Eles estão de parabéns em ser chato Puta que pariu, mano Foda Esse foi meus piores inimigos, vamos dizer assim
1: Cara, é é isso, cara, não tem como não falar como o maior aliado que a gente teve aqui foi o o Network, cara. A gente acaba conhecendo muita gente legal, cara, muita gente legal. A gente vai convidando outros produtores de conteúdo, pessoal que tá mesmo envolvido com RPG e tu vê, né, que o pessoal que tá fazendo isso, cara, é porque gosta, tá ligado? Então, tipo, eles têm aquela paixãozinha, assim, no... O olhar na fala quando tá falando de RPG é muito bacana, sabe, cara? É, é principalmente quando tá divulgando esse assim, nosso hobby, isso é muito bom. Então, não tem nem pra onde correr, não, cara. É, eu acho que o maior amigo, assim, que, que, eu, que eu tive, assim, aliás, foi o, o, é, essa parada de conhecer outros produtores de conteúdos. Foi espetacular. Em relação, cara, eu acho que a, a resposta dos três vai ser muito parecida, porque, cara. Assim, o problema da inimizade, cara, que eu vi, são duas, né? Tem sempre pessoas extremistas que distorcem o que tu tá falando pra querer causar, querer biscoito ou ou, ou querer simplesmente lacrar, certo? Por isso que eu normalmente não falo de alguns assuntos no meu podcast. Eu não falo de religião, eu não falo de política, eu não tomo parte nada, porque existe podcast para isso, existe podcast de política, existe podcast de representatividade em relação a sexualismo, existe tudo isso. Eu falo disso no conteúdo do RPG, se no conteúdo de RPG, por exemplo, a ah, é, Dungeons Dragons agora tá botando é, personagens não binários, eu vou comentar sobre isso, não tem um problema nenhum porque está envolvido com RPG. Eu sou um podcast de RPG. Uhum. Então, não vão esperar eu entrar em assuntos tipo esse que não tem nada a ver com o conteúdo que eu tô levando. Agora, se você quiser discutir a política, sei lá, de Hanveloft, de Forget, Forgotten Hell, da Tormenta, eu vou estar tá lá discutindo contigo. Agora, do nosso, existe outros podcasts para isso, cara. Então, assim, pessoas militantes de qualquer coisa, é, às vezes procuram coisas para discutir e, e é complicado, eu simplesmente tendo a ignorar, a menos que a pessoa vá de alguma forma difamar o dado viciado, aí eu tento me posicionar para não deixar que aquela é, seja a verdade que o pessoal tá, vai estar tá ouvindo, certo? Porque Exato. não é.
0: É, que nem aquele papo que a gente bateu no Chutando o Dado lá sobre o que não era RPG e tal mano, aqui é um tipo de coisa que é um posicionamento sobre todo o nosso contexto de trabalho, né sei lá, pessoas que fazem merda com RPG, aflingem a visão que todo mundo tem do nosso conteúdo, então se a pessoa sei lá, eu que nem já aconteceu como eu falei eu chegar num lugar e falar assim ah, eu trabalho com RPG, e a pessoa falar assim ah, você trabalha com aquele negócio que a gurizada fica falando pra fingir que tá transando e eu ficar sabe, atônito não ter resposta, falar como assim que diabo é isso? O que você está falando? E eu, sabe, eu fiquei colapsado Porque eu, na minha cabeça, eu estou trabalhando Com RPG de mesa, estou falando Sobre narrativa, estou falando, sei lá, sobre token Várias coisas assim Já na cabeça da pessoa que conhece Por fora, por outro canto, tá falando de uma coisa Totalmente diferente E foi o que ensinaram para ela que aquilo era RPG Então, quando eu me posiciono Por exemplo, na Mestres de falar, gente, ó, eu não gosto Disso, isso não é RPG Quem, quem faz isso aí tá de palhaçada Eu faço exatamente porque envolve o nosso escopo. Só que, por exemplo, os próprios... Chutando dado, quando eu chamei o Jefferson, por exemplo, falei, ó, vamos abrir o coração e falar de coisas que a gente não gosta sobre o mundo do RPG, com o escopo no
2: RPG. Porque é o que a gente faz, né? Mas, cara, eu acho que é bem por aí mesmo. Tipo, eu concordo com o Jefferson. Acho que a gente vai ter as três respostas bem semelhantes mesmo. Porque, querendo ou não... Eu colocaria aqui o meu melhor amigo Nesse tempo todo Foi a acessibilidade O fato da, da galera na comunidade não, não só de produtor de conteúdo cara Mas no RPG Ser muito aberta Ser muito tranquila em receber gente, gente até estranha Pô, depois que eu comecei a, a mexer com a página E fazer os podcasts e tudo Eu recebi gente na, Nas DMs do Instagram Mandando o cenário deles Tipo, ah eu tenho aqui um cenário pra uma cidade Dar uma lida e tal Sabe, é muito rico isso E eu tive a oportunidade Muito
1: também entra em contato com a gente, né cara
2: É, então sim, sim. Eu tive essa oportunidade e foi muito gostoso Então acho que a acessibilidade é muito bom Tanto a gente é acessível Quanto os outros serem acessíveis E cara O meu maior inimigo É a unilateralidade Por quê? Quando a gente trabalha com podcast, a pessoa, inclusive você que tá ouvindo aqui a gente, você infelizmente só está nos ouvindo, você não tá tendo uma conversa com a gente. Por mais que a gente quisesse ter uma é. conversa com você. Então, às vezes, eu falo alguma coisa que para mim tá mega clara e para quem tá ouvindo não tá. E eu acho que isso é parte do, pelo menos que gera o problema que o Jefferson falou as pessoas às vezes serem meio radicais. Porque às vezes soa de um jeito errado para a pessoa. E a gente não tem aquela possibilidade de de virar para a pessoa e falar não, mas não é isso. O que eu quis dizer é porque é uma voz gravada, vocês estão só reproduzindo, a gente não não tem como se explicar, né? Não não, não tem como ter um bate-papo mesmo. Então acho que essa é é, é, o meu maior inimigo, minha maior dificuldade. É produzir um, um conteúdo... primeiro, não fuja da da minha linha clara de de conteúdo mesmo, como o Jefferson falou, eu falo e gosto de RPG, então eu não vou falar de Trump, não vou falar de Bolsonaro não vou falar de Papa, não vou falar de nada, eu vou falar de rolar dado e ver a mesa pegar fogo, é isso e fazer isso de uma maneira que as pessoas pelo menos a maior parte delas, entenda sem ter qualquer problema de comunicação, sabe? Isso é a minha maior dificuldade, meu maior inimigo. Isso é uma coisa que eu acho que a gente pode deixar aqui de, é, de certa forma
0: de lição para todo mundo que ouvir isso aqui, sei lá, querer fazer um conteúdo um dia, que é, é necessário ter um pouco de gasto financeiro, de verdade, um pouco de... um pouco não, esse é bastante. <risos> bastante gasto pessoal... Porque eu acho que esse é o que você se abdica de estar tá com a pessoa que você tá junto em prol do que você tá fazendo. É, você quer tanto aquilo que você gosta, que você deixa de sair, de brincar. De... Até, às vezes, eu insisto em falar isso para meus amigos. Eu falo mais sobre RPG aqui do que eu jogo RPG. Uhum. Isso é uma constante. Então, no final das contas, existe todo um, um trabalho que a gente tem realmente... E quando a gente diz para as pessoas isso é um trabalho, às vezes elas não entendem, principalmente por causa disso. Não é porque a gente quer dinheiro, é porque dá trabalho de várias formas. E para quem estiver ouvindo isso aqui só como pessoa que vai continuar ouvindo, eu redigo o que o Jefferson disse. Valorize não só aqui na Mestres, como qualquer pessoa que você acompanhe um conteúdo, seja no YouTube, seja aqui no podcast, seja como for. Porque, cara, mesmo que a pessoa esteja fazendo banheira de Nutella, Nutella é cara pra caramba. É. Entendeu? É. Sabe, se a pessoa estiver no um pode fazer qualquer coisa
1: com Nutella. É.
0: Cara, você pensa que uma banheira deve ter o quê? Uns 100 litros? É. Porra, você pensa metade dela de Nutella. Pensa você é não tem dinheiro mano, depois. É cara pra caralho. É, vai gastar água pra uhum. limpar. Vai jogar fora tudo aquilo de Nutella. Porra, que droga. Então, assim. Eu sei que tem conteúdos mais abalizados, tem conteúdos que são só para entreter, tem conteúdos que às vezes a gente não gosta por causa de um tema, tem conteúdos que a gente adora por causa de um tema, mas todos eles são a se valorizar pelo menos um pouco, porque existe um esforço ali. Tem gente que está de palhaçada, mas ainda assim, você consegue ver que a pessoa, por exemplo, toda semana ela está fazendo conteúdo, todo dia ela está fazendo conteúdo, então ainda assim é um trabalho. Então, se você gosta de alguém, né, na interwebs da vida e a pessoa não tá fazendo mal pra ninguém valoriza o trabalho da pessoa, é. cara. ajuda lá se a pessoa tiver um patrocínio é, sei lá, manda e-mail e fala o que, que você tá achando manda toda semana, insistentemente porque isso dá um gás na pessoa que tá fazendo, de falar assim mano, tô ganhando porra nenhuma mas tá gostoso demais saber que as pessoas estão ouvindo não são só números, é. elas são pessoas elas, elas, elas me perguntam ah, o que, que vai ter semana que vem? Ou então, poxa, eu ouvi o um episódio dessa semana e achei meio merda o que você falou. Ou gostei pra caralho. Isso é a parte da conversa que a gente consegue fazer. Uhum. Então é nesse ponto que a gente consegue criar um, um vínculo foda e uma recompensa muito grande, sabe? Se a gente tivesse mil reais, às vezes poderia ser menos do que mil e meios em algumas situações. Isso eu posso garantir. Porque mil reais o emprego do salário mínimo te dá. Agora, quem que tem mil e-mails por dia, sabe? Por, por mês? É. é muito difícil, cara. Mil e-mails por mês é muito difícil. É mais de 30 e meio por dia. É muita coisa. Agora eu acho que a gente já pode terminar pelo menos essa primeira parte desse papo nosso aqui. Depois a gente se reúne de novo e fala um pouco mais sobre essas experiências nossas aí. Vocês querem deixar alguma consideração final?
2: Assim, você que está ouvindo a gente... Quer começar a fazer alguma coisa de conteúdo de de RPG Só porque você acha legal Começa, cara, começa Manda mensagem, seja lá o que for A galera é super receptiva Vai te ajudar, vai ser bacana e você vai se divertir Vai gastar dinheiro Mas até aí, o que que você faz hoje que não gasta dinheiro, não é mesmo? Que não gasta, né? Exatamente, então assim Quer começar? Começa, tira o projeto da gaveta E vem com a gente, mano Vem com a gente que vai ser divertido.
0: É, e faz primeiro e se critica depois, que a gente se critica muito no começo. Nossa, com certeza.
2: Uma das coisas que tem é aquela aquela
1: frase, né? Antes feito do que perfeito, né? Exato. O negócio exato. é se tu ficar Porra sempre pensando assim, não, eu, eu tenho que fazer melhor, e daí tu gravou um negócio, daí tipo, não, eu acho que eu tenho que melhorar, e regrava. E daí tu vai ficar nisso pra sempre, velho. É melhor tu fazer e sentindo o feedback da galera que... Eu eu creio que é melhor começar, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas tu, uma jornada de mil passos, começa com o primeiro, velho. Então, é isso. Comecem.
0: Bom, então, pessoas que estão ouvindo aqui, novamente, muito obrigado por estarem ouvindo aqui. Espero que vocês estejam gostando dos episódios. Desculpa que semana passada eu tive que soltar um episódio diferente do que o normal. É porque eu estou fazendo várias correrias aqui, tanto o Fulvio quanto o Jefferson estão ligados aqui no trampo que eu estou tendo. Uhum. É, eu vou mudar muita coisa aqui da minha vida e vou fazer o meu melhor para manter aqui o podcast, manter esse trabalho da melhor forma possível e trazer o melhor conteúdo sobre RPG que eu puder para vocês. Por mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos
2: episódios e até mais.
1: Então aquele abraço e
2: então esse foi o tempo de hoje e até a próxima! Versão brasileira, mestres do cast.